1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Mais ça va bien, on va parler encore de tellement de choses. De tellement de choses, dis-nous tout, de quoi allons-nous vous parler
0: aujourd'hui Eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'une extension d'un jeu de plateau. Euh, pour ensuite parler de role play puis de bouquins. Ensuite, euh, alors les
1: cinémas, ça réouvre bientôt, mais... Il y a encore des courts-métrages. Voilà, tu nous parles encore de courts-métrages. Voilà, de courts-métrages d'animation. Et cette semaine, ce sera sur le thème des aliments.
0: Voilà. <rire> oui, j'ai tout fait. Euh, tu nous parleras évidemment
1: de l'actualité cinéma euh, et de la rubrique Animé Nostalgie. Animé Nostalgie, un dessin animé des années 90, presque fin des années 90. Voilà, ça ne nous pas. <rire> et on finira avec une série. Très bien, et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 5 mai de The World After, disponible sur PC, c'est développé et édité par Burning Sunset. C'est un jeu point and click en full motion vidéo situé durant un confinement en France. Le jeu raconte l'histoire de Vincent, un écrivain qui a fui la ville pour se concentrer sur son nouveau livre. Suite à d'étranges cauchemars, il cherche à découvrir la vérité derrière le mystère du village dans lequel il vit. Alors que ses recherches l'emmène jusqu'à un ancien château, il découvre un moyen de transformer le jour en nuit. C'est alors qu'il est poursuivi par un terrible monstre, le Veilleur de Nuit. The World After, c'est disponible sur PC. La sortie le 7 mai de Flowing Lights, disponible sur PC, s'est développé et édité par JFAUMNE. C'est un jeu d'arcade puzzle shooter. Chaque combat a été conçu comme un puzzle qui nécessite une nouvelle tactique. Grâce à un système unique de terrain et de physique, les balles coulent comme un liquide qui crée des situations de jeu inédites et captivantes. L'objectif n'est pas seulement de détruire tous les ennemis, mais aussi de trouver la bonne tactique. Pour pouvoir le faire Cela peut nécessiter euh, plusieurs essais Échouer et recommencer fait partie du jeu Les combats peuvent être Recommencés instantanément et sans aucune Pénalité 200 combats au total, chacun unique Et avec des défis optionnels « Flowing Lights » C'est disponible sur PC et enfin la sortie le 7 mai de Resident Evil Village disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One Xbox Series et Stadia c'est développé et édité par Capcom c'est un jeu survival horror survie et épouvante atteignent de nouveaux sommets dans le huitième grand titre de la célèbre franchise quelques années après les événements effroyables de Resident Evil 7 Biohazard Ethan Winters et son épouse Mia coule des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars loin de se douter que la tragédie euh, guette à nouveau si Chris Redfield est typiquement le héros de la série Resident Evil son apparition dans Resident Evil Village prête à confusion serait-il animé d'intentions malveillantes l'action est en vue à la première personne et le joueur incarne un Ethan désemparé et brisé qui va se retrouver confronté à de terribles monstruosités Resident Evil Village c'est disponible sur PC PS4 PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique et puis ensuite tu vas nous parler euh, d'extensions encore euh, cette oui, semaine.
0: Oui, j'avais déjà parlé d'une première extension du jeu Colt Express, là on parle d'une autre extension.
1: Ok. On écoute euh, Lindsay Sterling avec Underground et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi en direct, 20h, 21h, le samedi en diffusion, 13h, 14h, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles de jeux de plateau. On va dire de plateau. Oui. Euh,
0: pour rappel, Colt Express, c'est un jeu où vous allez jouer des bandits. Et le plateau de jeu est en fait un, un petit train en carton. Euh, voilà qui est en 3D, en fait, euh, voilà, sur lequel vous allez jouer. Le but est de récolter le plus d'argent. Vous êtes des bandits. Oui. Euh, et là, vous allez revenir encore plus en forme avec cette extension qui s'appelle « Chevaux et diligence euh, ». Puisqu'il va y avoir de nouvelles cibles en vue... En effet, la silhouette d'une diligence se découpe près du train, promettant de nouvelles richesses à s'emparer. Les hors-la-loi peuvent maintenant compter sur leurs fidèles destriers ainsi que sur des petits remontants au cours de la partie, mais gare à leur nouvel ennemi et aux nouveaux événements. Qu effectivement, euh, bah, pour être un bandit digne de ce nom, le mieux quand même, c'est d'avoir un cheval au oui. Far West. C'est quand même mieux. Euh, donc, vous allez pouvoir, euh, au choix, euh, commencer euh, la partie en en cavalant avec votre cheval jusqu'à l'emplacement que vous désirez sur un wagon ou commencer euh, voilà, sur un wagon mais vous pourrez à tout moment euh, sauter sur le dos de votre cheval en fait ça vous permettra juste d'accéder plus rapidement euh, à certains endroits du wagon voilà. euh, vous avez ensuite donc la diligence, euh, donc vous allez pouvoir euh, sauter dessus soit grâce à vos chevaux soit directement, euh, ah ben c'est que grâce au cheval pardon euh, non, c'est à partir du train aussi, oui, je me semblais bien. Donc soit à partir du train, soit à partir de votre cheval, sautez sur le toit de la diligence. Euh, là, il y a un shotgun qui veille jalousement sur une mallette de 1000 dollars, ce qui est très intéressant, vous êtes bandit. Euh, pour se débarrasser de lui, une seule solution, lui flanquer un bon coup de poing et l'éjecter sur le toit du train. Mais attention, euh, il, est, il est un peu vénère du coup. Il est sur le toit du train et tous ceux qu'il rencontrera euh, bah, auront euh, une balle pour eux. Donc euh, vous allez avoir une, une carte supplémentaire, euh, ce qui est un petit peu embêtant. Euh, et puis à l'intérieur de la diligence, parce qu'elle n'est pas vide cette diligence, n'oublions pas, une surprise vous attend, il y a des passagers dedans. Donc en tant que bandit, vous allez pouvoir les prendre en otage. Mais attention même si, effectivement, à la fin de la partie, vous allez avoir une, une rançon, grâce à eux, d'une certaine somme, ils vous apportent également des petits malus. Par exemple, le chien. Ah, le chien, il va vous mordre de temps en temps. <rire> Donc, vous allez gagner des morsures de chien. Euh, si vous prenez le photographe, bah, d'habitude, vos actions sont cachées dans les tunnels. Il fait noir. Ouais, mais le photographe, il a son flash. Donc, du coup, on voit vos actions. Il me semble que la grand-mère vous ralentit. Je dis pas de bêtises. Bref, voilà. Donc vous allez avoir un bonus à la fin, mais en attendant, c'est un petit peu handicapant. Et puis euh, vous allez également pouvoir délester les passagers euh, de leur alcool. Donc il y a des flasques de whisky euh, qui vont vous permettre euh, de récupérer euh, des cartes euh, actions, de jouer euh, deux fois une action. Voilà. Et donc cette petite extension est très sympathique et elle peut se cumuler à l'extension dont j'ai parlé il y a 15 jours de ça maintenant, euh, qui était Marshall. Et donc, vous allez pouvoir cumuler tout ça pour encore euh, faire de nouvelles parties. Enfin, voilà, ça permet vraiment de renouveler un petit peu le jeu. Euh, donc voilà, encore une extension très sympathique. Euh, Celle-ci permet de jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Et une partie fait entre 30 minutes et 1 heure. Voilà.
1: Ok. On écoute les... Les Elderberries avec le titre Impostor, ça c'est un petit clin d'œil aux joueurs d'Amongus. <rire> c'est vrai,
0: vrai, je n'ai même pas penser, tu vois.
1: C'est pas moi. Et on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Campus 3, dans l'émission Loading, en hein, très bonne compagnie. Et euh, c'est toujours euh, le euh, jeudi à 20h, le samedi 13h et sur campus3.fr et les applis mobiles. Et du coup, euh, je vous parle maintenant euh, de forum roleplay, de forums d'écriture euh, que l'on trouve un peu partout sur la toile. Il euh, y en a euh, tellement. Euh, et comme chaque semaine, je vous en propose un que je mets à l'honneur. Cette fois-ci, c'est un forum qui s'appelle « Big Bang Universe ». C'est un euh, forum crossover. Euh, en fait, vous pouvez jouer le, le perso euh, que vous voulez, le perso de science-fiction, euh, du Marvel, du dessin animé, du, du film, etc. Voilà, le perso que vous voulez. Et vous vous êtes réveillé ce matin et vous avez le sentiment que rien ne sera plus comme avant. Voilà, ça se passe dans la ville d'Everton. Et euh, ce sont des avatars réels, hein. je tiens à préciser, même si vous jouez euh, un perso euh, dessin animé, vous aurez un avatar réel. Euh, rien ne vous empêche de mettre les deux, il y en a qui le font. Euh, vous avez donc euh, ce forum qui a ouvert ses portes le 8 avril dernier. Euh, au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans du graphisme sombre, dans les tons de violet. Et euh, vous allez pouvoir jouer un personnage comme vous vouliez. tellement de choix et, parmi, euh, et quand vous aurez créé ce personnage, vous allez pouvoir choisir un groupe. Alors, ici, les groupes portent des noms de fleurs. Vous avez le groupe et les bords. Fleurs de l'incertitude. Votre vie ne vous semble pas parfaite. Vous pensez que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas quoi. Voilà, vous pouvez être dans ce groupe. Vous pouvez également être dans le groupe des tournesols, fleurs de l'orgueil et de la démesure, vous en voulez toujours plus et vous voulez aussi prendre le contrôle. Vous avez le groupe des jasmins, invitation aux rêves et aux voyages, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vivre vos rêves les plus fous. Vous avez le groupe des Myosotis, fleur de l'absence et de la séparation. Vous n'avez jamais supporté d'être loin de votre monde. Les personnes qui vous entouraient vous manquent et vous ferez tout pour les retrouver. Et enfin, vous avez le groupe des Marguerites, modèle d'innocence et de simplicité. Depuis que vous êtes arrivé à Everton, vous avez voulu vivre votre vie simplement et vous vous contentez de ce que vous avez. Voilà. Vous allez pouvoir créer... Un personnage qui pourra rejoindre un de, de ces cinq groupes. Et puis, euh, alors, ce forum, il euh, n'y a pas énormément de choses à lire. Voilà, ça reste quand même un forum très libre malgré tout, vous avez quand même la description des groupes, hein, beaucoup plus que, que ce que je viens de vous dire, vous avez une annexe sur la ville hein, d'Everton vous avez une annexe sur les personnages euh, jouables et vous avez des intrigues qui seront euh, mises en place par le, le maître du jeu il y a euh, un discord qui est disponible et vous pouvez lire déjà les roleplays qui sont euh, déjà sur ce forum voilà, un forum euh, tout simple il n'y a pas énormément, énormément de choses à lire euh, qui peut être vraiment aussi bien pour des joueurs confirmés que des débutants, le... il a ouvert ses portes donc le 8 avril 2021. Il y a 31 membres enregistrés, par contre, il faut 200 mots minimum d'écriture pour rejoindre ce forum donc qui s'appelle Big Bang Universe. Il faut taper The Big Bang Universe, et ils ont oublié le E donc euh, c'est univers. <rire> forum The Big Bang Universe. Euh, pour aller euh, donc, euh, faire ce, ce forum donc, crossover où, où un personnage Marvel peut croiser un personnage de Disney, par exemple. Euh, voilà. Si, si l'adresse est trop compliquée... Ah, si l'adresse est trop compliquée, mais comment on fait, <rire>
0: Elodie Eh bien, nous avons un blog, oui. loadingradio.wordpress.com, sur lequel vous allez retrouver euh, tout ce dont on va parler euh,
1: aujourd'hui. Voilà, tout simplement. On écoute euh, le Phénix avec le titre l'Asso et euh, on se retrouve après pour parler d'un roman. D'un roman. Voilà. Voilà, tu n'en dis pas plus pour l'instant. Mmh. Non, euh, de la fantaisie. <rire> ok. <Exactement>. Souvent. <rire> D'accord. Donc Phénix avec euh, l'assaut. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'un roman. Oui, qui s'appelle
0: Morwenna de Joe Walton, qui est une autrice. Malgré, voilà, elle a un prénom qui est un petit peu. qui peut être pour homme ou pour femme. Euh, donc, on va suivre Morwenna Phelps, qui préfère qu'on l'appelle Maury. Elle est placée par son père dans une école privée d'Arling où elle se remet du terrible accident qui l'a laissé handicaper et la privée à jamais de sa sœur jumelle, Morgana. Loin de son pays de Galles natal, Maury pourrait dépérir, mais elle découvre le pouvoir des livres, notamment des livres de science-fiction. Samuel Delany, Robert Zelazny, James Tiptree Jr., Ursula K. Le Guin et Robert Silverberg peuplent ses journées et la passionnent. Alors qu'elle commence à reprendre du poil de la bête, elle reçoit une lettre de sa folle de mère, une photo sur laquelle Morgana est visible et sa silhouette à elle est brûlée. Que peut faire une adolescente de 16 ans quand son pire ennemi potentiel mortel est sa mère Elle peut chercher dans les livres le courage de se battre. Donc voici l'histoire. Alors, j'étais un peu embêtée parce que je voulais quand même lire le, le résumé qu'il y avait derrière, mais... Je trouve que le résumé ne rend pas très bien le livre. C'est pas tout à fait ça, exactement, l'histoire. Ça l'est, mais je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. Euh, c'est un livre qui est assez euh, étrange malgré tout. En fait, c'est plutôt sous la forme d'un journal intime. On va avoir à chaque fois euh, la date du jour. Et en gros, elle raconte euh, ce qui s'est passé. Il euh, y a énormément de livres de science-fiction qui sont cités dedans. Que je ne connais pour la plupart absolument pas, puisque je ne suis pas du tout euh, science-fiction. <rire> Euh, bon après il y en a certains quand même que j dont j'ai noté le titre ça m'a donné envie de les lire et euh, donc c'est sous la forme d'un journal intime et c'est un récit qui est à la fois terre à terre et empreint de, de merveilleux euh, et ça, ça marche plutôt bien hein, quand même, ça paraît très réel hein, quand on le lit bon, à un moment on parle de fées quand même <rire> c'est là où intervient un peu le, le merveilleux mais j'ai trouvé que c'était un peu une, une balade avec elle, Je sais pas, on l'accompagne dans sa vie d'adolescente, euh, là en fait elle, a, elle est partie vivre chez son père qu'elle ne connaît pas, puisqu'elle a été abandonnée par son père à, à la naissance avec sa sœur jumelle, qui la met dans, un, dans une école privée où euh, du coup elle est en, en pension là-bas. Euh, donc voilà on découvre avec elle tout ça tout ce nouvel univers euh, sa passion pour effectivement la science-fiction et j'ai trouvé que c'était une, voilà, une, une jolie balade, je sais pas, j'ai trouvé un, que c'est un livre confortable mmh. Voilà, on est bien avec elle, on suit son histoire et, euh, et on a très vite fait de tourner les pages pour savoir un petit peu ce qui va se passer le seul point négatif sur ce livre c'est la fin, j'ai été un peu déçue par la fin je, en fait tout le long du livre je me suis demandé où est-ce qu'on allait en venir et euh, la fin est arrivée un peu brusquement j'ai trouvé ça peut-être un peu bâclé entre guillemets je sais pas voilà, en tout cas moi ça m'a déçu je suis restée un peu sur ma fin, j'aurais voulu je sais pas davantage, alors ça aurait été compliqué vu comment le, le livre s'articule au fur et à mesure mais euh, voilà je... mais bon, le chemin était bien <rire> <rire> D'accord. C'est souvent ça qui est bien. Est le, pour un voyage, c'est pas, pas le, le but, c'est le chemin que l'on fait. Et là, euh, voilà, le, le chemin était très agréable. Donc je vous le conseille. Alors c'est un livre qui a eu des prix. Alors on me l'a offert, hein, je ne savais pas du tout ce que j'allais lire à ce moment-là. Je n'ai d'ailleurs pas lu le, le résumé derrière. Euh, il a eu notamment.. Euh, euh, je retrouve les prix. Et je ne les vois pas. <rire> ah si, il a eu le World Fantasy Award en 2004, voilà. Euh, et je crois qu'il a eu un prix aussi en France, il me semble. Et la couverture est très sympathique, euh, voilà. Mmh. Je trouve que ça résume, enfin, ça résume le, le livre, pas du tout, mais en tout cas, c'est bien l'ambiance du livre. D'accord. J'ai trouvé. Voilà. C'est une petite fille qui marche euh, parmi les blés avec euh, les petites étoiles dans ses mains. On <rire> va ah, voir oui. le, le, le visuel sur notre blog, hein. Évidemment, loadingradio.wordpress.com. Voilà. Donc je, je vous le conseille, hein, c'était vraiment une jolie découverte et j'ai trouvé que c'était un, un joli livre doudou. Voilà. Donc ça s'appelle Ça s'appelle Morwena. Et c'est de
1: Joe Walton. Ok. On passe à la musique euh, avec euh, Eiffel, à tout moment la rue, euh, et après bah, je vous parlerai de court-métrage... Patience, patience, le cinéma avant bientôt rouvrir, je vais vous parler de cinéma après. Euh, donc, court-métrage d'animation, 7 courts métrages alors qui ne sont pas forcément destinés aux plus jeunes. Euh, sur le thème des aliments, oui, je, je, voilà, je fais des thèmes un peu bizarres, j'avoue, mais là, voilà, c'est les aliments, la nourriture, la cuisine, en gros. On va avoir faim, ou pas. Euh, ensuite, ce sera l'actu tournage, avec euh, qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les, les semaines à venir avec euh, la petite rubrique cette semaine, c'est Animé Nostalgie. Je vous parle d'un dessin animé des années 90, voire euh, fin des années 90. On est déjà bien grande, Elodie. Je. Oui, oh, quat... fin, des... Ah, fin des années 90. Oui oui, bah, par... oui, oui, bah oui, oui. <rire> Mais bon. Et ensuite, eh ben, tu finiras par une série. Oui, c'est ça. D'accord. On écoute donc Eiffel et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading euh, le jeudi jusqu'à 21h, le samedi jusqu'à 14h sur campus3.fr et sur euh, les applis mobiles. Et du coup, bah, ça y est, je vous parle encore de courts métrages d'animation, donc euh, euh, ce que j'ai fait depuis euh, tout le confinement en attendant que les cinémas euh, réouvrent. Et, euh, et donc cette semaine je vous parle de court métrages d'animation toujours de moins de 10 minutes sur le thème des aliments, de la nourriture de la cuisine, bonne ou mauvaise on peut dire euh, voilà les aliments donc. Euh, et ça se trouve donc toujours sur Youtube, c'est totalement euh, gratuit et je vous ai mis tous les liens sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com tout d'abord je vous parle d'un court métrage qui s'appelle Nouvelle Cuisine c'est de Manuel Reyes L'histoire d'un chef qui aime son métier et qui apprécie les, les, deal, les délices qu'il cuisine. Et là, il prépare un menu très différent pour un groupe assez spécial de clients. Je vous laisse donc visionner ce court-métrage bien sympathique. Voilà, Elodie, je pense que c'est un court-métrage qui va te parler, puisque les clients, tu les aimes bien. hein D'accord. Je... C'est un monstre que tu aimes bien. Un type de, de monstre que tu aimes bien. Il commence par un Z. Oh. Oui, okay. <rire> d'accord. <rire> voilà, voilà, il faut tout lui dire. <rire> Autre court-métrage que je vous propose, c'est euh, Fougou. Euh, c'est un film d'animation euh, qui dure euh, à peu près une minute euh, sur le thème donc, de la cuisine, réalisé par Arthur Philippe. Et c'est l'histoire d'un poisson qui n'a pas très envie de se faire cuisiner. Et il va être tenté par tous les moyens de s'échapper. Mais bon, on n'échappe pas à son destin, hein. Euh, Fugu, voilà un petit film d'animation sympathique également. Autre euh, film d'animation peut-être déconseillé. Euh, oh, l'argot. Euh, oui, déconseillé <rire> au, au jeune public. Ça s'appelle Pork Shop. C'est de Catherine euh, Guggenberger C'est euh, l'histoire d'une tête de porc est qui. interdit au cochon aussi. Voilà. <rire> une tête de porc qui va se réveiller dans une boucherie et qui va tout faire euh, pour euh, s'échapper hein, de la boucherie. <rire> Voilà, euh, je n'en dis pas plus, je vous laisse apprécier. Hein c'est une vraie boucherie. Ah oui, oui, c'est vraiment une boucherie pour le coup. Autre film d'animation qui n'est pas pour les enfants également, ça s'appelle Cookie Cutter. Euh, c'est réalisé par Matthew Orr c'est l'histoire d'un petit bonhomme en pain d'épices euh, qui va un peu mal tourner et qui va devenir vraiment un tueur psychopathe <rire> voilà donc je vous laisse également apprécier euh, ce euh, court métrage si vous aimez bien les bonhommes de pain d'épices pourtant je vous en propose un autre qui s'appelle Crumbs euh, l'histoire donc d'un bonhomme de pain d'épices dans, dans le monde magique des friandises alors là vous allez voir des friandises partout euh, ce court métrage est de Frank Latter, Tony Sneck, Armand de Meyer, Nicolas Francisco, Alexander van der Ecken, Rebecca Plunder, Cheres Smith et Else Stoffberg. Voilà, ça s'appelle Crumbs, donc euh, dans le monde magique des friandises. Autre court métrage que je vous propose, c'est également un court métrage qui n'est pas pour les enfants, je vous ai dit, ils ne sont pas tous pour les enfants. Ça s'appelle « Fritz and Vague Show », c'est de Thomas Thistlewaite, euh, l'histoire euh, d'un homme qui va entendre des bruits provenant de son réfrigérateur. <rire> et euh, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un club de striptease à l'intérieur, <rire> euh, qui est géré par les aliments eux-mêmes. D'accord. <rire> voilà, c'est voilà, simple, c'est efficace, et c'est pas pour les enfants également. Quoique euh, cool, cool. bon, ça va encore
0: C'est les cousins de cette partie. C'est un peu ça. En
1: <rire> ouais. bon, plus soft hein, quand même. Et puis pour finir, un court métrage vraiment chouette qui s'appelle Watermelon, a cautionary tale. C'est de Keifei Lee et Connie Kinney. Euh, C'est un jeune garçon qui va manger accidentellement une graine de pastèque et cette graine va commencer à se développer dans son ventre jusqu'à vouloir sortir par ses orifices <rire> c'est un film horreur, en fait pas du tout non non ça se regarde bien et là pour le coup c'est euh, marrant voilà les enfants peuvent le regarder ce court-métrage <rire> voilà donc tous ces court-métrages sont sur Youtube et je vous ai mis tous les liens sur notre blog loadingradio.wordpress.com Autre... du coup on, on passe à l'actu euh, tournage et eh bien ça y est un film Captain America 4 est en développement chez Marvel Studios la série Falcon et le soldat de l'hiver vient de se conclure hein, sur Disney+, l'occasion pour Malcolm Spellman, le showrunner, de mettre en scène la métamorphose du faucon en Captain America. Dans l'épisode final, attention, spoil, <coughs> Sam Wilson accepte enfin l'héritage de Steve Rogers et endosse la lourde responsabilité de devenir le nouveau Captain America. Comme dans les comics, il porte un costume de Falcon, mais aux euh, couleurs de la ban bannière étoilée. De même, il utilise toujours ses ailes, mais emploie également le bouclier en vibranium de Steve Rogers. Tandis qu'il se murmure qu'une saison 2 euh, de Falcon et le soldat de l'hiver euh, serait éventuellement euh, possible, eh bien Marvel Studios développe également un autre projet, Captain, American, euh, Captain America. 4. Logiquement, le long métrage se concentrera sur Sam Wilson, récemment devenu Captain America. Ce sera donc la, la première fois qu'Anthony McKee va avoir son propre film dans le Marvel Cinematic Universe. Pour le moment, on ne sait rien d'histoire mais il y a des chances que le film fasse suite à l'intrigue de Falcon et le soldat de l'hiver et voit ainsi les retours de Bucky Barnes de l'agent US, de l'agent Carter. Ainsi, ce sera l'occasion pour Malcolm Spellman de développer ses intrigues en suspens. Euh, la transformation de John Walker en agent US, les agissements de Sharon Carter en Power Broker, voire l'incarcération de Zemo au raft. Voilà, Ce film en solo sera écrit par Malcolm Spellman et le scénariste d'Alan Musson. Il n'y a pas d'autres détails concernant l'intrigue, le casting ou même une éventuelle date de sortie. Ce Captain America 4 pourrait également être un moyen de ramener Steve Rogers sur le devant de la scène. En tout cas, euh, il ne devrait pas voir le jour avant 2023. <coughs> Autre euh, actu euh, saut, so, une série de télé en préparation Sorti en 2004, souvenez-vous, le premier film, Saw so, a été un électrochoc. James Wan nous présentait sa carte de visite avec ce thriller horrifique, complètement barjo. Le scénario est diaboliquement irrésistible, avec comme point de départ deux hommes qui se réveillent dans une salle de bain. Enchaînés, ils sont les victimes d'un tueur en série qui met en place des pièges sadiques. Une salle de bain, c'est crade, hein, quand même. <rire> Donc, brillant film à twist, So été un carton dans les salles. Son budget, le premier, euh, son budget minuscule de 1,2 ouais. million de dollars, a été largement rentabilisé avec un score au box-office mondial de 103 millions. Sept autres euh, volets ont vu le jour, souvenez-vous, saucisse, saucettes. 7 pas terrible tout ça, hein, ouais. la surenchère d'atrocités. Euh. Voilà, avec des pièges euh, bah, toujours aussi sadiques, euh, un, un approfondissement de l'univers autour du tueur Jigsaw. Euh, alors on pensait que la franchise était plutôt en fin de course euh, après un Jxo qui n'a... Euh pas susciter un enthousiasme dingue, c'était une erreur de jugement, car la franchise So a encore des beaux jours devant elle. En tout premier lieu, c'est Spiral, l'héritage de So qui doit sortir au mois de mai normalement. On a aussi appris dernièrement qu'un dixième épisode officiel était a priori en développement, et ce n'est pas tout. Si l'on en croit Kevin Beggs de chez Lion Gates, euh, euh, dans une interview, le président de la société de production révèle que des discussions sont en cours pour faire passer la franchise So sur le petit écran avec une série. Alors, rien n'est donc bouclé pour le moment. On n'a aucun mal à imaginer que le projet va quand même prendre forme. Hein, pour pl pour euh, plusieurs raisons. Alors d'abord... La marque So reste quand même très forte auprès du public. Les films ont laissé quelques souvenirs marquants grâce à des pièges inventifs et des scénarios un peu abracadabrants. Ensuite, la recette So s'appliquerait à merveille au format sériel avec des twists pour relancer l'intérêt entre les épisodes. Et pour finir, on sait de nos jours pas que la télé a les faveurs de tout le monde avec l'émergence des plateformes. Alors, reste tout de même à savoir comment le scénario pourrait s'emboîter avec tout ce qui existe déjà Bon, affaire à suivre en tout cas pour ah, Saut en série. Euh,
0: bref, ils avaient essayé de faire screen aussi en série, c'était pas très bien.
1: Bon, on verra. On verra. On en arrive donc euh, à notre petite rubrique. et Cette semaine, c'est la rubrique animé-nostalgie où euh, je vous parle et des fois je vous spoil un dessin animé. Alors, cette fois-ci, on va aller plus dans les années 90 euh, peut-être que les plus jeunes euh, d'entre nous euh, connaissent euh, d'ailleurs euh, cette série qui a été euh, refaite en 2019 donc euh, voilà j'en dis pas plus hein, je vous fais toujours le petit blind test euh, et euh, bah voilà ça faisait comme ça
0: dans ma moi Trop, c'est trop. Ça va barder. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. <rire>
1: Voilà donc le générique tu as euh, sans trop de mal euh, reconnu. Oui, Tom, Tom et Nana. Même si j'ai pas trop, trop regardé, je les ai plus lus. Ben, j'aime lire. Écoute, que, moi aussi, <rire> que revu justement. À la télé. Justement, moi aussi. Alors pourtant, <rire> euh, là, je vous parle de la série euh, télé euh, Tom, Tom et Nana, euh, qui est une série télé d'animation française en 52 épisodes. Euh, 52 épisodes plus deux épisodes pilotes également euh, qui durent environ 5 minutes et qui a été euh, diffusé pour la première fois en 98 sur France 3 dans l'émission Les Minicums. Voilà, et euh, comme je vous disais, il y a eu une nouvelle série euh, qui euh, date de 2019 qui reprend euh, l'histoire et les personnages sous un graphisme un peu plus moderne, on va dire, enfin, un peu plus moderne, une animation plus, plus moderne. Voilà. Alors là, je vous parle de la série euh, de 97. Euh, donc, euh, ce sont des petits épisodes de 5 minutes. Il y en a 52. Euh, C'est épisodique et on va suivre donc l'histoire de, de Tom Tom et Nana, hein, qui sont deux jeunes enfants, qui s'illustrent en roi de la bêtise dans le restaurant de leurs parents qui s'appelle à, à la bonne fourchette. Il n'est pas rare qu'ils sèment la pagaille, mais jamais méchamment, renversant plat, carafe, au grand désespoir d'Adrien et Yvonne Dubouchon, qui s'arrachent tous les jours, un peu plus les cheveux, devant les pitreries de leurs bambin. Voilà, c'est euh, une série avec des enfants pas très sages. Et avant d'être une série, eh c'était euh, une BD, puis, qui date quand même de 1977, euh, et qui a vu le jour dans ce magazine jeunesse euh, « J'aime lire ». Euh, et euh, qui va vraiment avoir sa BD euh, à part entière ensuite. Et moi, je les ai découvertes dans les « J'aime lire » et euh, bah, je les lisais bien. C'est une femme qui est derrière Tom Tom et même,
0: euh... je, je vais regarder. Euh,
1: Jacqueline Cohen, ouais, auteure ça. de l'histoire. Il me semble
0: qu'elle a été... Et
1: Evelyne Reberg, scénariste, Bernadette ah. Desprez au dessin, et Catherine, c'est que des femmes, Catherine Viançon-Ponté aux couleurs. Parce
0: qu'il me semble qu'il voilà. y a eu quelque chose au festival euh, de BD. Ah, c'est vraiment... Il y a quelque ouais. temps... Euh...
1: Voilà, en tout cas, euh, bah c'est une série, une des épisodes euh, voilà, uniques. Il n'y a pas vraiment de, de, de fin. Les épisodes, on peut les regarder dans le désordre. Euh, qui se regarde plutôt bien. Même, euh, même cette série d'animation des années 90. Alors, j'ai regardé les deux pour comparer. J'ai regardé celle de 2019 et celle de 90. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de différences au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, euh, même au niveau de leur apparence. C'est vraiment une question d'animation et c'est pas encore... Euh, c'est pas de la 3D, ça reste toujours euh, de la 2D, euh, dessinée. Euh, c'est juste, voilà, un, un peu plus moderne la technique d'animation 2019, mais ça choque pas. Donc, en fait, euh... y a
0: les, les studios français, ils sont beaucoup à travailler là-dessus, à faire... Euh... De la, du dessin euh, animé d'après les dessins de la bande mmh. dessinée ben ça là... se fait vraiment beaucoup euh, chez nous il y a euh... eu Ariole, comme ça notamment
1: là la série en tout cas des années 90 c'est très très fidèle à, à la BD euh, celle de 2019 je pense qu'elle est également aussi fidèle même si voilà comme j'ai dit la technique d'animation un petit peu plus moderne voilà c'est vraiment léger hein, euh... Euh, en tout cas, euh, bah, cette série, vous pouvez la regarder sur OCS, euh, que ce soit oui. l'ancienne ou la, ou la nouvelle. Il y a les 52 épisodes, il y en a 52 également dans la nouvelle. Il euh, n'y a juste pas les deux épisodes pilotes, parce que je crois qu'il y avait un épisode qui durait 26 minutes et qui ne se trouve pas euh, sur OCS. Mais en tout cas, il y a les, les 52 épisodes que vous pouvez voir et qui sont totalement euh, dans le désordre de ce qu'on a connu euh, nous. Hein. Mais après, comme je dis, il hein, n'y a pas besoin de les voir dans l'ordre. Voilà. On écoute un peu de musique et puis, euh, Elodie, tu finiras par une, euh, une, une série. série. Je vous amène dans la Silicon Valley. Oh, OK. Tout un programme. On écoute euh, Superbus avec euh, Monday to Sunday. Et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading avec euh, Elodie qui nous parle donc de série. Oui, donc d'une série qui s'appelle Silicon Valley. Euh,
0: donc cette série décrit les aventures de quatre programmeurs vivant ensemble et essayant de percer dans la Silicon Valley, en Californie. Ils travaillent, avec, euh, ils travaillent dans un incubateur d'entreprise, le Hacker Hostel, géré par Elric Backman. L'un d'eux, Richard Hendricks, va créer un algorithme de compression révolutionnaire qui sera très vite convoité par deux milliardaires, Peter Gregory et Gavin Belson. Richard doit choisir vendre sa découverte au directeur général de Houli, Gavin Belson, ou bien laisser Peter Gregory investir dans sa future société en échange d'un retour sur euh, des futurs bénéfices. Richard va accepter l'offre de Peter Gregory et fonder sa propre société, Pied Piper. Cette décision va le plonger dans plus d'une situation délicate à gérer pour finir son projet. Alors voilà cette série. Euh, J'ai eu, eu un peu de mal sur les premiers épisodes à, à me mettre dedans. Et puis surtout, euh, c'est le genre de série où, moi, quand les gens ils se mettent dans des situations pas possibles et que ça fait capoter et tout, en fait, moi, ça me met hyper mal à l'aise dans mon canapé parce que j'ai envie de leur donner des baffes en leur disant « Mais pourquoi t'as fait ça <rire> ?» Donc voilà, ce premier effet étant passé, <rire> j'ai pu m'attacher un peu plus à cette bande de programmeurs. Et en fait, d'épisode en épisode, on a envie de voir comment ils vont se, se sortir de chacun des, des déboires qu'ils vont, qu vont rencontrer. Et puis, euh, alors, bon, moi je suis un petit peu dans le monde informatique, mais même si on n'y connaît rien, on va quand même trouver plaisir à regarder cette série parce qu'il y a plein de situations qui sont cocasses. Si vous êtes dans le milieu euh, des, des logiciels, il y a certaines choses qui vont vous parler. Il y a des choses qui sont aussi inventées dedans qui n'existent pas. Et euh, il y a quand même certaines histoires qui sont basées aussi sur des faits réels apparemment, de, de gens qui ont créé des logiciels. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est justement de voir cette vision du monde du logiciel qui vous est peut-être totalement inconnu. Et on se rend compte à quel point c'est un monde impitoyable, ce monde de la de la technologie. Et euh, voilà, il y a beaucoup d'humour aussi dans cette série. Et euh, donc il y, a, il y a six saisons qui sont disponibles en DVD ou en vidéo à la demande, je crois que c'est sur Canal+. Ça fait 63 épisodes à voir qui durent environ une vingtaine de minutes, si je ne dis pas de bêtises et c'est euh, hyper plaisant voilà, je, moi j'étais enfin, triste quand ça s'est fini et c'est vraiment une série très réussie je vous la recommande vivement donc ça s'appelle Silicon
1: Valley ok notre émission euh, touche à sa fin et évidemment euh, on ne peut que vous conseiller euh, d'écouter nos 300 podcasts <rire> 302 <rire> <rire> 302 podcasts qui sont à jour du coup qui sont à jour voilà vous pouvez réécouter nos, nos émissions alors peut-être pas depuis le début puisque les podcasts on les a fait euh, bien après ça fait comme 10 ans d'émissions hein. oui euh... il doit y avoir peut-être 8-9 ans d'émissions -ou oui à peu oh, euh, oui Ou à peu on près ouais, d'accord Okay. <rire> euh, voilà, quand même. Hein. Euh, donc, vous pouvez nous vous écouter, nous réécouter en podcast. Euh, bien sûr, notre blog, hein, on ne cessera de dire l'adresse loadingradio.wordpress.com avec euh, tous les petits liens euh, qui vous en sur les forums roleplay, sur les visuels de, de tout ce qui est euh, jeux, euh, bouquins, bouquins, séries. Série, voilà. Et également court -métrages. les courts-métrages euh, voilà, euh, que, que vous pouvez regarder sur YouTube. Euh, nous on se retrouve la semaine prochaine d'ici là passez une très bonne semaine jouez lisez euh, n'oubliez pas de sortir aussi un petit peu mais bon <rire> euh, restez à la maison pour faire des jeux pour regarder des séries euh, et puis euh, bientôt pouvoir aller au cinéma oui oui <rire> allez allez ciao ciao bye bye ciao